0: Muitíssimo bom dia! Bom dia! Começa mais um dia de leitura da Palavra, de leitura da Bíblia. Mais um dia a gente vai buscar junto ao Senhor, na leitura da Palavra, dia 67 da nossa leitura bíblica. 67, 67 dias! de 100 estamos realmente já chegando à parte final já do, do avanço de nossa leitura mas ainda tem muita leitura para ser feita então é bom demais a gente estar tá junto que Deus possa te abençoar muito que seja um dia muito abençoado que a glória de Deus venha sobre ti dia 67 da leitura da palavra vamos orar a Deus vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco que a glória dele nos visite que a glória dele reine sobre nós aqui vamos orar pai nós estamos aqui na tua presença Diante de Ti, Senhor, nós colocamos as nossas vidas e nas Tuas mãos nós pedimos, vem, nos direciona, nos instrui, meu Deus, nos alimenta através de Sua Palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos sim ouvir a Tua voz, meu Deus, e que o Senhor fale conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, vem, nos visita aqui, nos preside, Pai, abre o nosso entendimento que a luz da Tua Palavra nós possamos receber hoje, Pai, nós Te louvamos e agradecemos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, Pai, em nome de Jesus, Amém. E amém. Vamos nessa? Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos mergulhar naquilo que Ele tem para as nossas vidas nesta manhã. Livro de Lamentações. É, é ali que a gente começa então. Dia 67, já vamos para Lamentações. Que Deus possa abençoar a nossa leitura e que você seja muito cheio de Deus aí para continuar avançando na leitura da palavra. Vamos que vamos. Lamentações, então. Imagine você! O que é ler o relato dentro de uma nação que acabou de ver uma catástrofe? Seja ela um terremoto, um tsunami, ou uma invasão de opressores no cativeiro. Lamentações é a escrita do, um pouquinho antes e principalmente do depois da invasão babilônica em Jerusalém. Evidente como o próprio nome diz, Lamentações... Que, 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 que é traduzido dessa forma, a palavra lamentações, na verdade, tem pode significar como, ou explicação de como aconteceu, ou até mesmo ai, os ais, as dores, os julgamentos. Então, lamentações é, é a descrição em cinco capítulos, de maneira poética, inclusive, é um livro de, 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 que, escrito por um profeta, a, a, a tradição denota que quem escreveu foi Jeremias, apesar de não, não mencionar-se diretamente que foi ele, mas entende-se que Jeremias escreveu possivelmente ajudado por Baruc seu escriba, por encontrar-se muito paralelos e semelhanças de, do, do próprio livro que leva o nome de Jeremias com Lamentações, Lamentações comumente é, é, é atribuído a Jeremias, então a, até porque ele era um profeta que permaneceu em Jerusalém e não foi para o exílio. Então ele escreve mostrando a lamentação do que estava acontecendo, ou a dificuldade que o povo estava vivendo, identificando as fontes de sofrimento. Isso que é importante você anotar aí, em Lamentações. Primeiro, Lamentações ele caracteriza, caracteriza seis tipos principais de conceitos de sofrimento que ele estava entendendo ou que o povo tinha que entender. Em primeiro lugar, o sofrimento deles era resultado de seus pecados. Então o primeiro ponto, ele identifica a raiz do sofrimento. Era resultado de seus pecados. Naquele tempo, os babilônicos até reconheceram o fato de que, de que, que quem pesou a mão não era Babilônia, era, foi o próprio Deus. Eles sabiam que o sofrimento não tinha, não tinha vindo sobre eles por acaso. O povo, o, o povo de Judá. Isso era a ira de Deus provocada pelos seus pecados. Então o primeiro ponto que justifica o sofrimento, é o próprio pecado do povo, lembra que uma das funções do profeta, inclusive, é anunciar a, a, as consequências de não se ter aliança com Deus, então, então primeiramente, então, o sofrimento era resultado de seus pecados, em segundo lugar, o sofrimento era causado por Deus e não por seres humanos, então primeiro, o sofrimento era a causa dos seus pecados, Segundo, o sofrimento era causado por Deus e não por seres humanos. Os babilônios eram simplesmente é, é, fantoches, eram instrumentos nas mãos de Deus. A gente já leu isso aqui em Jeremias, mesmo ele dizendo isso. Que Babilônia foi uma taça de ouro na mão, na, na mão de Deus, que ele moveu do jeito que quis e depois ele mesmo derrubou a Babilônia. Então o sofrimento era causado por Deus e não por seres humanos. Por quê? Terceiro ponto. O sofrimento poderia conduzi-los a Deus. Este sofrimento, então... Levaria o povo a ter uma consciência de seu relacionamento com Deus e o quanto eles estavam distantes, eles voltariam para Deus. No sofrimento, quarto ponto, o sofrimento tem que ser acompanhado de lágrimas e oração. Esse trio tem que andar junto. Quando há sofrimento, muita, muitas vezes a lágrima vem, mas oração tem que vir. Então eles foram encorajados a abrir o coração a Deus, chorar diante de Deus, orar diante de Deus e orar ao Senhor para que ele pudesse mudar a circunstância. Então vamos, vamos, vamos rever os quatro primeiros pontos aí, você que está anotando. Primeiro, o sofrimento era resultado de seus pecados. Segundo, o sofrimento era causado por Deus e não por homens. Era Deus que estava no comando. Terceiro, o sofrimento iria conduzi-los a Deus. Quarto, sofrimento tem que ser adicionado a lágrimas e oração. Eles são, eles são incentivados a chorar e a orar e a clamar Quinto lugar... A oração deve ser sempre feita buscando esperança. Quinto lugar, então, nós vamos ver caminhos de esperança. Isso é característica de todos os profetas. Nós temos um Deus de esperança, nós temos um Deus de redenção. Eu, por exemplo, se você conhece um pouquinho das minhas pregações, eu não consigo pregar se a esperança não estiver envolvida. Mesmo que seja uma palavra mais dura, de confronto, de arrependimento, até nessa palavra, principalmente em palavras assim, você tem que encontrar a esperança. Alguém que escuta o evangelho tem que escutar a esperança. Tem que ver que Deus está cada dia cuidando e há esperança para o futuro, como a gente leu mesmo em Jeremias. Então, a oração nos leva à esperança. E sexto e último ponto que eu posso encontrar sobre sofrimento em lamentações, é que cada um deve se submeter com paciência aos sofrimentos, porque isso termina quando a vontade de Deus estiver completa. Então era uma maneira de esperança, eles dizem, cara, eu vou me submeter ao sofrimento, não vou lutar, mas vai terminar quando a vontade de Deus estiver completa. Isso naquela época para o povo, são seis formas que eles entenderam como tratar com os sofrimentos. Começa-se então o livro de Lamentações, que é o relato, lembre-se comigo, tem isso em mente, o relato então de uma nação em ruínas, uma, uma nação que acabou de passar por uma catástrofe, uma nação que acabou de passar por uma devastação. O que eles tinham a dizer? Primeiro, o capítulo 1 já é, uma, já é um choro sobre Jerusalém, a grande cidade que era imponente, que tinha de tudo e agora está devastada. Como já solitária, versículo 1 do capítulo 1, como já solitária a cidade outrora populosa tornou-se como viúva que foi grande entre as nações. Chora, versículo 2, e chora de noite. Suas lágrimas correm pelas faces, não há quem console. O cenário é de total destruição. Acabou de acontecer uma catástrofe, o cenário é de total devastação. Judá, versículo 3, foi levado ao exílio. Afligido e sob grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso. Os caminhos de Sião estão de luto. Os seus sacerdotes, as portas estão desoladas. Os sacerdotes gemem, as virgens estão tristes, ela mesma se acha em amargura. Seus adversários triunfam, versículo 5: seus inimigos prosperam. Porque o Senhor, lembra que o Senhor é a causa, o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. O Senhor é a causa, mas na verdade a motivação é o pecado do povo. Estamos vendo aqui de maneira prática. Os seus filhinhos tiveram que ir para o exílio na frente do adversário. Versículo 6: Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pastos, caminhos exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se, Jerusalém, das suas mais estimadas coisas que tiveram nos tempos antigos, de como seu povo caíra nas mãos do adversário. Olha tudo o que aconteceu contigo: é o relato da destruição. Jeremias, no próprio livro que leva o seu nome, ele, por parte do tempo ele alerta o povo, quem sabe o povo se arrepende, agora já é o relato, quase que uma narrativa poética do que está acontecendo, da realidade que estão diante dos olhos dele. Há uma causa, versículo 8, Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante, todos que honravam a desprezam, porque ele viram a nudez, ela também geme e se retira envergonhada. Ele está comparando Jerusalém como se fosse uma, uma, uma mulher, né a sua, sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Todo povo, versículo 11, anda gemendo à procura de pão, havia fome. Deram ele as suas coisas mais estimadas, a troco de mantimento para restaurar as forças, ou seja, estão trocando é, as coisas mais estimadas, ouro por pão, ouro por alimento. Não vos comove isso, versículo 12, a todos vós que passais pelo caminho considerai e ver se a dor igual a minha que veio sobre mim, com o que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira olha a dificuldade que nós estamos vivendo lembre-se, dá mais valor ainda a Jeremias porque lembra que ele foi oferecido ir para Babilônia lembra que Nebuzar Adão fala vamos cara, e a gente te trata bem ele fala, não eu fico e o cenário que ele fica é esse, a é gente trocando coisas preciosas por mantimento é a aflição como nunca, nunca foi vista. Lá do alto enviou fogo aos meus ossos, que se assenhorou dele, tem uma rede aos meus pés. Ele está como, como se fosse aprisionado. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão, subiram sobre o meu pescoço, ele abateu a minha força. O Senhor, versículo 15, dispersou todos os valentes que estavam comigo, apregou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. Ele está tá, tá assumindo a primeira pessoa como se fosse a cidade, né? O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Ou seja, o Senhor é a mão por trás do que, está, do, do que está ocorrendo em Judá. Mas de novo, não leia fora de contexto, dizendo, poxa, que Deus malvado. Se você ler com calma primeiro e segundo reis, você vai ver o quanto o povo estava distante de Deus, o quando Deus deu chance através dos profetas, por exemplo, para que o povo voltasse. Olha, inclusive, o que ele, o, o que ele faz questão de dizer. Estende as mãos, Sião, versículo 17. Não há quem console, mas, olha o 18, justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouve todos, todos os povos, ouvi todos os povos e veja a minha dor, as minhas virgens, meus jovens foram levados para o cativeiro. O Senhor é justo. Justo no original, hebraico desse texto, significa transparente, puro, que faz o que é certo, honrado. Ele é honrado, ele faz o que é certo. Então sei que nós estamos vivendo uma dificuldade, mas o Senhor é justo. Justo é o Senhor. Mas ele clama, olha, olha, olha só o versículo 19. Eu chamei meus amigos, eles me enganaram, não vieram. Então versículo 20. Olha Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma. Ele está tá sumindo como se ele fosse a cidade, né, poeticamente. Meu coração está transtornado dentro de mim. Gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos. Em casa anda a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tem quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam porque tu o fizeste. Mas em trazendo tu o dia que apregoaste serão semelhantes a mim. Ou seja, os inimigos estão tá chegando a hora deles também. Mas Senhor, é um clamor. Ele vai identificar no capítulo 2 a fonte dos sofrimentos que eles estão vivendo. Como eu já te falei. O Senhor cobriu de nuvens na sua ira, filha de Sião. Precipitou do céu à terra a glória de Israel. E... Perdão, e não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Acabou a misericórdia, agora chegou o momento de um justo Deus agir com o seu juízo. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, versículo 3. Entesou o seu arco, o inimigo firmou a sua desce como adversário. Tornou-se, versículo 5, o Senhor como inimigo, devorando Israel. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas, o sábado, e na sua indignação, na sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Então, de novo, não leia o texto achando que o Senhor é um Deus pesado. que Ele é muito misericordioso. Na verdade, lembra que ele fala, Jeremias, pelo bem do povo, para de clamar pelo povo. Ou seja, ele vai agir para que o povo possa ter arrependimento, para que o povo... Pra que, pra que o povo o povo possa, possa ter uma reconstrução olha o que ele diz versículo 7 rejeitou o Senhor o seu altar detestou o seu santuário entregou nas mãos do inimigo, chegou o tempo do julgamento do Senhor intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel não retirou sua mão destruidora suas portas, versículo 9, caíram por terra ele quebrou, despedaçou seus ferrolhos claro que quem fez isso fisicamente falando, foi a Babilônia mas o que ele está dizendo? Por trás disso está a mão do Senhor. Você tá, até a esse ponto você já entendeu. Sentados em terra, se acham silenciosos os anciãos da filha de Sião. Lançam pó sobre a cabe cabeça. Cingidos de Sicírio, as virgens de Jerusalém baixam a cabeça até o chão. Desespero total. Está todo mundo em silêncio, ninguém sabe o que falar. Com lágrimas se consumiram os meus olhos turbada está a minha alma, o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, ele está falando, eu estou chorando pelo povo, eu estou clamando pelo povo, porque o sofrimento tem que estar tá associado muitas vezes a lágrimas e oração, não só sofrimento e lágrimas, sofrimento, lágrimas e oração, isso a gente tem que aprender, se o sofrimento só está associado a lágrimas, a gente só fica chorando, quieto, é depressivo num canto, angustiado num canto, agora sofrimento leva lágrimas, mas as lágrimas levam a oração, ele está clamando ao Senhor, Meu, Deus, meu eu estou vivendo em, em angústia, mas olha o que ele diz. Grande como o mar é tua calamidade, versículo 13, quem te acudirá? Os teus profetas anunciaram visões falsas, absurdas, não manifestaram a tua maldade. Todos que passam pelo caminho batem palmas e assobiam, como se dissesse, meu Deus do céu, é, 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 essa é a expressão. Balançam a cabeça sobre a fila de Jerusalém. É esta cidade que denominavam formosura e alegria para a terra. Olha como mudou o cenário. A cidade que era uma alegria, que era formosura. olha o que está acontecendo com ela. Todos os teus inimigos abrem a boca contra ti. Fez o Senhor o que intentou. O coração de Jerusalém, versículo 18. Clama ao Senhor, ó muralha filha de, senhor, de Sião. Corram as tuas lágrimas como um ribeiro. De dia e noite não te dê descanso. Não pare de chorar. Chora. Mas levanta e clama de noite. Versículo 19. No princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor. levante ele as mãos. Você entendeu? Gente, eu tô, eu, eu, ele está descrevendo uma imagem de sofrimento extremo. De uma nação que acabou de ser atropelada, devastada. Uma nação que está passando uma, 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 uma situação muitíssimo difícil. E ele está dizendo, pode chorar, pode sofrer, não há problema em chorar, mas leva o seu choro e as suas lágrimas a um clamor. Que as suas lágrimas não te afundem, que as suas lágrimas te levem. Olha o versículo 19. A derramar o coração e perante o Senhor levantar as mãos. Senhor, eu dependo de ti, tu és a minha confiança. Talvez hoje você tenha sofrimentos, talvez hoje você tenha motivos para chorar. Não há problema nisso. Só há problema se o choro ficar no choro. O choro tem que te levar a clamar a Deus. O choro tem que te levar a buscar esperança no Senhor. Então eu estou lendo o um relato de uma nação destruída, atropelada, devastada. Que Todo mundo olhava e fala, cara, essa era a cidade imponente, a cidade agora está com fome. As pessoas estão em fome e ele está, Senhor, eu quero clamar a ti, que as minhas lágrimas me levem a levantar as mãos. Vê, versículo 20, ó Senhor e considera quem assim fizeste. Hão as mulheres comer o fruto de si mesmas e as crianças do seu carinho ou se matará no santuário o sacerdote e o profeta, Senhor, a gente vai morrer de fome. Senhor, jazem por terra os moços e o velho, as virgens dos meus jovens caíram à espada. O Senhor os matasse no dia da ira, fizesse matança, não se apedasse. Tem um monte de gente morto nas ruas, é uma devastação. Convocaste de toda parte terrores contra mim. Não houve no dia da, da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse. Então a minha realidade é essa. Olha o que ele está olhando. Está tudo destruído. Estou vendo pessoas passando fome. Senhor, estou vendo pessoas mortas à espada na cidade. A cidade está devastada. Aí no capítulo 3 ele diz assim. Eu sou um homem que viu a aflição. Que viu a vara do furor de Deus. Ele me levou e fez andar em trevas e não na luz. Eu, fiquei, eu vi lá tudo que estava acontecendo. Deveras ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne na minha pele. Despedaçou os meus ossos. Ele está fazendo um relato de alguém que está desanimado que está distante de Deus, mas esse é um capítulo que nós vamos chegar lá, é de esperança, se prepare. Fez envelhecer a minha carne, despedaçou os meus ossos... Edificou contra mim, me cercou de veneno e de dor... Estou sofrendo ataques... Me fez habitar em lugares tenebrosos, Versículo 6... Como os que estão mortos para sempre... Depressão, um lugar tenebroso... Cercou-me de um muro... Já não posso sair... Me agravou com grilhões de bronze... Estou preso em cadeias... Eu clamo... Ele não admite a minha oração... Sabe quando você sente que a tua oração está sendo ouvida... Que você está clamando... E agora... Fechou os meus caminhos com pedras... Fez torto as minhas veredas... Eu não sei para onde andar... Fez-me como um urso a espreito, um leão à emboscada... Parece que vai toda hora eu vou sofrer ataques... Desviou os meus caminhos, me fez em pedaços... Me deixou assolado... Entesou-se o seu arco... Me pôs como alvo da flecha... Eu tô sofrendo ataques todos os dias... No meu coração entraram flechas da aljava... Fui feito objeto de escárnio para todo o povo... Todo o povo está zoando de mim... Me fartou de amarguras... Me saciou de absinto... Me quebrou com pedrinhas da areia os meus dentes... Eu não tenho nem mais força para comer... Eu estou fraco afastou de mim a paz, eu me esqueci do bem, é o relato que ele está vendo, a devastação diante dos olhos, então, cheguei no extremo, e disse, eu, me, eu disse, versículo 18, já pereceu a minha glória, já pereceu a minha esperança no Senhor, você já chegou num ponto onde a esperança está acabando? você já viveu uma situação que você fala, cara, não tem mais esperança, para isso não há mais esperança, já pereceu a minha glória? Ele clama, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente recorda e se abate dentro de mim. Eu não vou ficar nessa situação, me lembra. Olha o absinto que eu bebi, olha o veneno que eu bebi, eu estou com a alma batida. Aí ele dá um flip. Versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Essa é a nossa frase de hoje. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí você pare e rapidamente pensa, calma aí, Jeremias escreveu esse texto. Você, você lembra comigo que Jeremias por 23 anos profetizou e na verdade ele nunca tinha memória de esperança, pelo contrário. Ele profetizava e apanhava, ele profetizava jogado no buraco, ele profetizava e, e amarrado no tronco, ele profetizava e era preso. Ele nunca teve relatos de esperança, como que ele pode trazer na memória o que pode dar esperança para ele? Já analisou esse versículo? Porque às vezes quando a gente fala, eu quero trazer a memória, nós ficamos pensando, ah, vou lembrar de alguma coisa no passado que Deus fez de bom e vou me lembrar. Não é isso que ele está dizendo no versículo. Preste atenção. Ele descreveu o cenário todo que eu já li de destruição, tá difícil, parece que eu bebi veneno. Meu Deus do céu, eu quero lembrar do que me traz esperança. E olha o que traz esperança para ele. Que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Versículo 22, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então a esperança de Jeremias não está no ontem, a esperança de Jeremias está aqui, a cada manhã, Deus tem misericórdias novas a cada manhã, Deus vai fazer coisas diferentes, então você não precisa de lembranças lá do passado maravilhoso daquilo que Deus fez, a tua lembrança é diária hoje é um novo dia, hoje o dia está começando, hoje Deus pode fazer algo grande, hoje Deus vai fazer algo sobrenatural, hoje Deus vai manifestar sua glória e seu poder, hoje eu continuo confiando em Deus é isso que ele está dizendo, as misericórdias dele são as causas de não ser Consumidos, a cada manhã ele renovou, grande a tua fidelidade, versículo 24: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo, se acende solitário, fique em silêncio, coloque a boca no pó, talvez ainda haja esperança meu Deus, esse é um cara que está no meio de, de, de um monte de gente morto nas ruas, de gente passando fome, das muralhas no chão, do templo no chão, ele está, Senhor, as tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos, eu estou ainda aqui, eu estou de pé, no meio da destruição, no meio da aflição, eu estou de pé, o Senhor, versículo 31, não rejeitará para sempre, mesmo que ainda entristeça alguém, ele vai usar de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Deus é misericordioso porque não aflige nem entristece de bom, bom grado os filhos dos homens. O Senhor não está se divertindo com isso aqui não. A nossa destruição não está divertindo o Senhor. Pelo contrário, pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter o homem o seu pleito, o Senhor não veria isso? Ou seja, a gente causou isso. A gente que causou, subvertendo o direito, pisando os homens na terra, Deus viu, Ele é justo. Quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor não o mandou? Ou seja, quantos falsos profetas se levantaram? Acaso não procede do Altíssimo o mal como o bem? Por que então se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Então, ao invés de reclamar do Senhor, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-nos e voltemos para o Senhor levantemos os nossos corações juntamente com as mãos para, os, para o Deus do céu, dizendo, Senhor, nós erramos, fomos rebeldes e tu não nos perdoaste, nos cobriste de ira, sem piedade, sem piedade nos mataste. Todos os nossos inimigos, versículo 46, abriram contra nós as, a boca. Os meus olhos choram, não cessam, não há descanso. Os meus olhos entristecem. Clam, vamos clamar, vamos arrepender diante do Senhor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste não Temas, versículo 57. A chave está no clamor. Senhor, lhe dá a paga. Versículo 64. Segundo a obra das tuas mãos. Lá dá ele cegueira de coração, Senhor. Na tua ira, persegue os inimigos. Eles serão eliminados debaixo dos céus do Senhor. Ele está clamando. O arrependimento leva a mudança de atitude, ao reconhecimento do erro e, mudança, e, e, e a mudança e a bênção que vem de Deus. Ele, ele agora no capítulo 4 vai mostrar e vai começar a enumerar as perdas que eles estão vivendo. Ele está olhando o cenário de destruição e está dizendo como se escureceu o ouro. Como se mudou o ouro refinado. Como se estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Ele está olhando. Ele pensa, eu penso, pensa no cara sentado lá com o macbook dele aberto olhando. Cara, olha o ouro. O ouro que tinha que toda a imponência do templo de Salomão como está escurecido como caiu, como as pedras estão todas espalhadas, os nobres filhos de Sião, versículo 2, comparáveis a puro ouro, agora são reputados por objetos de barro, obra das mãos do oleiro, está todo mundo quebrado, até os chacais dão o peito, até os chacais dão o peito, onde mamaram seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestudos do deserto, até o chacal, que era um animal que, que, que era considerado um, 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 um animal aproveitador, devorador de rebanhos, até os chacais, até um animal mau, ruim, pode dar de mamar aos seus filhos e a gente tá aqui passando fome. A língua da criança que mama fica pegada pela sede. Ao céu da boca os meninos pedem pão, ninguém tem que o dar, miséria. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre a escarlata, os grandes mantos, se agora se apegam aos monturos, ao lixo. Maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma. Aí está a causa. De novo, Deus não está se alegrando com isso. Ele não está feliz com esse sofrimento. Mas o povo causou esse sofrimento sobre si. Se escureceu-lhe o aspecto mais do que a fuligem. Felizes foram vítimas. Mais felizes, versículo 9, foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome. Porque essas definham. A fome está gigantesca. Posso, posso ler um extremo aqui? Só para você entender o, o, o extremo que eles estavam vivendo. Se prepara aí para você ver. Chegaram ao extremo. A mão das mulheres, versículo 10, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos e lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Ou seja, meu Deus do céu. Não estavam antes oferecendo filhos a altares pagãos? Olha o que eles estão tendo que fazer agora. Olha, olha que degradação gigantesca. De novo, Deus não está feliz com isso. Deus é um Deus misericordioso e compassivo, mas o povo trouxe isso sobre eles mesmo. Não creram os reis da terra. Nem todos os moradores do mundo que entrasse o adversário o inimigo pelas portas de Jerusalém, eles estavam na soberba deles achando que não, a gente está tá guardado para sempre. Olha a causa de novo, versículo 13. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Erram como cego nas ruas. A ira do Senhor os espalhou, os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro o castigo da tua maldade está consumado a filha de Sião, versículo 22 o Senhor nunca mais te levará para o exílio a tua maldade, a filha de Dom descobrirá os seus pecados último capítulo de Lamentações, o que ele faria então? o cenário de destruição já está já, já tá aí mas como é, é bom saber que nós temos um Deus que nós podemos clamar, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, a nossa frase de hoje a esperança está no amanhã, está no hoje que Deus pode fazer, não naquilo que ele já fez no passado somente ele continua sendo Deus, você não precisa de uma lembrança excelente do passado, você precisa saber que no presente Deus continua cuidando, é o que ele diz, lembra-te Senhor. Versículo 1 do capítulo 5, lembra-te Senhor do que nos tem acontecido, considera e olha para o nosso próprio, a nossa herança passou a estranhos, as nossas casas a estrangeiros, somos órfãos, já não temos, já não temos pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Nossos perseguidores estão sobre nossos pescoços. Estamos exaustos, não temos descanso. Senhor, nossos pais pecaram, já não existe. E nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Ou seja, Senhor, é, é, a maldição está passando de geração em geração. O escravo domina sobre nós. Ninguém há que nos livre das suas mãos. Versículo 15. Cessou-se o júbilo do nosso coração. Converteu-se em lamentações a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós! Pecamos, por isso caiu doente o nosso coração, por isso escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião está assolado, andam as raposas, mas tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste geração em geração. Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, seremos convertidos. Renova-nos nos dias como antes, Porque nos rejeitarias totalmente, Porque que te enfurecerias sobremaneira contra nós, outros percebe que é um clamor, que é o que é uma retórica não, não se registra com a resposta de Deus a gente sabe que Deus vai, vai se compadecer do povo e o exílio vai acabar lá na frente, mas o que mostra é, o sofrimento tem que te levar a clamor o sofrimento não tem que te levar à revolta. O sofrimento não tem que te levar... Por que isso? Por que? Calma aí. Não transfere a culpa. Não, não é Deus o culpado. Nós somos. É, é, é isso que ele me está mostrando. Não é Deus que está culpado. Deus não está feliz com isso, não. Deus não está, Deus não está agradado lá de cima falando Nossa, que, que coisa maravilhosa ver o meu povo sofrendo. Ver, ver o extremo da fome alcançando. Ver, ver situações inimagináveis acontecendo. Ver as pedras no chão. Não, não, não. Mas essa situação, esse sofrimento está nos levando a Deus. Então, eu fiz um esqueminha aqui de, 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 de etapas para você poder anotar. O pecado leva ao sofrimento. O sofrimento leva às lágrimas. As lágrimas nos levam à angústia. Tudo bem? Então, o, sofrimento, a, as, o pecado traz o sofrimento. O sofrimento, as lágrimas. As lágrimas, a angústia. A angústia, agora são aqueles dois caminhos, tá? Se a angústia te leva ao pecado, perdão, te leva à revolta, a revolta vai te levar ao pecado, que te leva ao sofrimento, que te leva às lágrimas, que te leva à angústia. Se você ficar na revolta, o ciclo não acaba, tudo bem? Agora, se depois do sofrimento vem as lágrimas e a angústia, a angústia tem que te levar ao arrependimento. Arrependimento é reconhecimento do teu erro e mudança de comportamento. O arrependimento vai te levar à oração. A oração vai te conduzir à esperança. A esperança vai ativar a tua fé. A tua fé vai te trazer renovo. Bonito esse esquema aí, gente. Bonito, hein? Então vamos ler, vamos, vamos lembrar de novo. Até eu vou me lembrar aqui. A base é o pecado. O pecado traz o sofrimento. O sofrimento me leva às lágrimas. As lágrimas me levam à angústia. Fico angustiado. A partir da angústia agora, é importante decidir o que fazer. Se você vai para revolta, a revolta te faz voltar ao pecado, que te faz voltar ao sofrimento, que te faz voltar às lágrimas, que te leva para nova angústia. Que te leva de novo à revolta, que te leva a pecados, mas... e assim vai. Tudo bem? Esse é o ciclo do pecado. Ponto. Se você pecou, não se arrependeu, não, 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 não se converteu, não mudou, mudou a atitude, o pecado te traz sofrimento, que te leva a lágrimas, que te leva a angústia. Mas aí agora, ao invés da revolta, é hora da angústia te levar ao arrependimento, que é reconhecimento do erro e mudança de comportamento. O arrependimento te leva à oração. A oração te leva a ter esperança. A esperança te faz ter fé. A fé te oferece renovo. Vem renovação. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. Mas você cumprir esse ciclo. Você entendeu? Que maravilha de Deus. Eu, fui, eu repeti aqui para você ter chance de anotar. Então todo mundo vai pecar. O que você vai fazer com a consequência do pecado, aí ah, é a tua decisão. Ou o pecado vai te levar a arrependimento, que vai te levar a oração, que te leva finalmente à renovação da sua fé. Ou você vai ficar na revolta achando que o culpado é Deus e o porquê Deus isso, porquê Deus aquilo, e aí você vai ficar nesse ciclo. Então esse ciclo tem que ser quebrado para que você receba renovação. Eu quero trazer a memória. O que me pode dar esperança? Assim termina a Lamentações e nós vamos começar Ezequiel. Ezequiel é um grande desafio, porque Ezequiel é um livro de um profeta que, que, que chega a ser até é, psicodélico, exótico nas, na, nas, nas suas visões e nas suas atitudes. Ele é o profeta raiz, raiz mesmo. Um cara que faz atos proféticos que envolvem ele mesmo. Ele às vezes sofre nos atos proféticos que ele faz. Diferente de Jeremias, que foi um profeta que ficou em Jerusalém. Ele não foi para o exílio babilônico, ele ficou. Você, a gente aprendeu isso ontem. Ele ficou durante um tempo, foi levado à força para o Egito, mas voltou a Jerusalém. Ou seja, ele não viveu o cativeiro. Ezequiel. Contrário a Jeremias, ele vai entre os cativos na Babilônia. Então as visões que ele tem são visões para os cativos na Babilônia e também de alerta aos que ficaram em Jerusalém. É uma outra perspectiva então. Jeremias, como a gente acabou de ver em Lamentações, está escrevendo da devastação e do extremo sofrimento que eles ficaram em Jerusalém. Agora Ezequiel está mostrando para uma geração de cativos em quem eles deveriam se apoiar não no desânimo, mas em sim na glória. A visão que Ezequiel tem de glória de Deus é algo que nenhum profeta tinha ido até, tão, até agora tão profundo. A gente tinha visto relatos lá atrás de Moisés que viu o Senhor face a face, que a glória de Deus vinha sobre o monte, que a nuvem de Deus vinha, mas o relato de glória de Deus, a perspectiva que ele está vendo de glória de Deus é algo muito pioneiro no, no Antigo Testamento. Ele vai mostrar, inclusive, a glória de Deus se movimentando. Como se dissesse, tudo, tudo parece ter parado, a nação parece estar destruída, mas a glória de Deus não para. A glória de Deus continua indo de um lado para o outro. Então Ezequiel tem muitas visões e a gente vai ver nele aqui. O livro, na verdade, ele é dividido em três seções. Do capítulo 1 é, 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 um ao 3, na verdade, do começo, a gente vai ver as visões de Ezequiel e o que, que ele está vendo acontecer sentado entre os cativos. Do 4 ao 24, a gente vai começar a ver o julgamento sobre Judá. Do 25 ao 32, o julgamento das nações ao redor de Judá, das nações pagãs. E, como todo bom profeta, do 33 ao 48, as futuras bênçãos que vão vir da aliança de Deus com o povo. Mais uma vez, como, como fez Jeremias, Ezequiel vai mostrar a responsabilidade do indivíduo. Não são só os pecados da nação, mas do indivíduo que podem conduzi-lo para aliança com Deus ou quebrar a aliança que esse homem devia ter com Deus. Ezequiel muitas vezes, e só para você entender, 90 vezes no livro de Ezequiel existe a expressão filho do homem. Quando Jesus surge, muitas vezes ele diz o filho do homem veio, o filho do homem veio, fazendo uma, uma referência clara de que Ezequiel também pode ser um tipo de Cristo. Ezequiel, ele, ele, ele é considerado um tipo de Cristo porque ele é aquele que vê a, a, a descida de glória. Assim como a glória viria sobre Jesus lá no Jordão, a glória vai vir sobre Ezequiel sentado à margem de um rio, na Babilônia, no meio do cativeiro. Ezequiel, então, vai ter visões e atitudes que parecem até incompreensíveis, mas se você cons consegue entender o todo então e o contexto, aí você vai entender. Então, Jerusalém é invadida, é saqueada e destruída, são levados os cativos. Ezequiel está sentado junto ao rio Quebar, na Babilônia, no meio dos cativos, ali o seu livro começa, ele tendo uma visão. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Aconteceu que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Então, primeira coisa, o que, que Deus estava mostrando para Ezequiel? Ezequiel, no cativeiro, não olha ao teu redor, Olhe porque os céus vão se abrir. Os céus vão se abrir. Eu fiz uma série de pregações, está no meu YouTube, se chama Saindo do Cativeiro. E minha base foi Ezequiel. Então você vai poder escutar com calma essas pregações. Né? Vai ver que eu preguei sobre Ezequiel. Ele abre os olhos e diz, cara, eu não vou enxergar o cativeiro, vão enxergar os céus abertos. E veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, versículo 3. O sacerdote na terra dos caldeus. Ele era sacerdote na Babilônia. Junto ao rio Quebar esteve sobre ele a mão de Deus. E olha o que ele viu. Versículo 4, olhei, vi um vento impetuoso, uma grande nuvem, um fogo ao seu redor, um resplendor dela, um metal brilhante que saia do meio do fogo. E do meio da nuvem saia a semelhança de quatro seres viventes que tinham a aparência de um homem. De novo, são, é uma visão muito sobrenatural que ele está tendo. Ele está tendo uma visão, eu, 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 amanhã vou, vou trazer para você a, a, uma figura dessa visão só, só para você ver. Ele está olhando ali, está vendo então uma glória sobrenatural, um derramar sobrenatural, o povo está cativo, mas a presença de Deus não pode ser contida, a glória de Deus não pode ser para, para, paralisada, ele vê um, 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 do meio do fogo quatro seres viventes, cada um com quatro rostos, com quatro asas, é algo perfeito, completo, são quatro, cada, 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 cada um tem uma face, suas pernas eram direitas, seus pés como de bezerro, ele está vendo e tem tudo simbologia aqui, debaixo das asas tinham mãos de homens, rostos, asa, os seus rostos eram, olha lá, como de homem à direita, quatro tinham rosto de leão, à esquerda boi e águia, então é homem, leão, boi e águia, são quatro seres viventes, como quatro são os evangelhos, eu vou, eu vou entrar nisso quando eu falar nos evangelhos também, cada um com uma característica, o homem, o homem, o boi, o leão e a águia. Ele está vendo esta glória vindo em sua direção, cada qual andava para a frente, para onde o espírito havia de ir. Iam e não se viravam, cada um ia numa direção. O aspecto era como brasa, semelhante a tochas. Eu vi os, vi os seres viventes, versículo, 15, versículo 14, perdão, os seres viventes zigzagueavam, zig -zag, zig semelhante a relâmpagos, ou seja, era uma glória que não parava. Não parece ter a ver com o cenário que eles estão vivendo. O cenário eles estão cativos, sentados na margem de um rio, falando, e agora? Acabou a esperança. Mas a glória de Deus está de um lado para o outro. Deus não parou. A glória dele está agindo. Viu seres viventes. Havia uma roda na terra. sua estrutura eram brilhantes. Era, ele está ele vendo o que ele está vendo. Eu vou te mostrar depois a, 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 a ilustração. Não está aqui comigo. Eu vou te pegar depois. Eram, eram... Ele está vendo o primeiro carro da história. Quatro seres viventes. Rodas. E eles estão indo para um lado para o outro, subindo, descendo para onde ele quer eles vão. Andando, podiam ir, versículo 17, nas quatro direções. Suas cambotas, suas rodas eram altas, metiam medo. Nas quatro rodas estavam cheios de olhos ao redor. É uma visão realmente psicodélica, porque ele está tentando descrever com palavras humanas uma visão celestial. Agora, olha o que ele diz, versículo é, 22. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, o céu, como um cristal brilhante que emitia medo. Andando eles ouviu o tatalar das asas... A voz de muitas águas... E ouviu a voz do onipotente... O que, que ele está vendo então gente? Ele está tendo uma visão do trono... É a glória conduzindo acima do firmamento o onipotente... Ele está vendo Deus vindo se mover... Ou seja, Deus não está parado... Deus está acima da Babilônia... Por cima do firmamento... Versículo 26... Havia algo semelhante a um trono... Um trono estava sentado sobre ele... A figura semelhante a um homem. Ele está vendo o Senhor sentado no trono. E a glória dele se movendo. Você não precisa entender em detalhes. Aqui principalmente numa live, numa live que, que de uma hora. Não dá para explicar todos os detalhes e os aspectos da visão de Ezequiel. Mas olha que coisa maravilhosa gente. Ele está vendo os quatro seres viventes. Cada um representando uma face. Cada um é uma face que representa Jesus Cristo. A gente vai entrar isso nos evangelhos. Ele está vendo o firmamento e um trono. E rodas vai para um lado, vai para outro, sobe e desce, ou seja, uma visão 3D, 4D, 6D, sei lá, o que LED, qualquer coisa que ele estava tendo, uma visão sobrenatural da glória de Deus se movendo, via metal brilhante como fogo ao redor dele, dos seus lombos para cima... Dos seus lombos para baixo era um fogo e um resplendor... Esta era a aparência como aspecto do arco no dia de chuva... O arco-íris que era o símbolo da aliança estava ali... Esta era a aparência da glória do Senhor... Quando eu vi isso eu caí com o rosto em terra... Para ouvir a voz que eu falava... Então ele está sentado na margem do rio da Babilônia... Do lado dele está todos os cativos... Devia ser uma tristeza lascada... Todo mundo triste... Falando, e agora o que será de nós? Os céus se abrem e ele vê a glória do Senhor e vê um trono com rodas, um carro, subindo, descendo, indo e vindo, relâmpagos, o arco-íris ali mostrando a aliança, ele está tendo uma visão que ele, que ele fala, Senhor, o que está acontecendo é a glória de Deus se movendo, essa é a esperança que você tem que ter, ao teu lado pode ter cativeiro, mas a glória de Deus não parou de se mover, de repente uma voz falou comigo, filho do homem, fica em pé, eu vou falar contigo, então entrou em mim um espírito, isso é muito à frente do seu tempo gente, o Espírito só pode habitar nos corações daquele que crê no sacrifício de Cristo. Mas entrou a mim o Espírito. Quando falava comigo, me pôs em pé. Eu ouvi o que ele falava. E o Espírito vem para dar a ele uma missão. Eis que eu te envio aos filhos de Israel. As nações rebeldes se surgiram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante. O destinado de coração eu te envio a eles. Ou seja, Deus levantaram levantar um profeta para falar a casa de Israel que estava no cativeiro. Eles quer, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir. São casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Eu estou te levantando como voz profética no meio do cativeiro. Então faz o seguinte. Aí vai começar as loucuras de Ezequiel. Eu vi e tive a visão de um rolo. E ele diz assim, ó, abre a boca. Versículo 8. Come o que eu te dou. Come da palavra. Eis que eu vi uma mão estendida para mim e se achava um rolo de um livro. Estendeu diante de mim, estava escrito por dentro e por fora, estavam escrito lamentações, suspiros e ais. E ele me disse, filho do homem, come o que você achar. Eu abri a boca, versículo 2, capítulo 3. Ele me deu de comer o um rolo, eu comi e era doce como o mel. O profeta se alimenta da palavra. Homem e mulher de Deus se alimentam da palavra. É o que nós estamos fazendo 67 dias. Nós estamos comendo da palavra. E ela é doce como mel. Ela é mel para os nossos lábios. Lembre-se que ele está no meio do cativeiro. Então, Deus, depois que ele comeu a palavra, está alimentado. Ele falou, filho do homem, vai. Entra na casa de Israel e diz as minhas palavras você não é enviado a um povo de, 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 de fala estranha e difícil mas você é enviado à casa de Israel Israel não vai ficar sem profecia no meio do cativeiro a casa de Israel, versículo 7 não te dará ouvidos porque não quer dar ouvidos a mim pois toda a casa de Israel é fonte obstinada e dura de coração, eu sei mas vai aos, aos do cativeiro, versículo 11 quer ouçam ou não fala, assim diz o Senhor levantou-me o espírito eu ouvi Ouvi um estrondo por trás de mim e uma voz que dizia, bendita seja a glória do Senhor. O Espírito me levantou, eu fui, fui até o Abib, fui aos do exílio, fui aos que estavam no rio Quebar, passei a morar junto eles, por sete dias sentei à tona. Então ele ficou sete dias quieto, não conseguiu nem abrir a boca, ele ficou, cara, que experiência parece que eu tive. Sete dias até que Deus o levanta. Você não vai ficar quieto não. Eu te coloquei. Versículo 17. Como Atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca vai ouvir a palavra. E os avisará da minha parte. Atalaia. Era que ele ficava no muro da cidade. Para anunciar quando vinha o perigo. Quando vinha alguém ele, ele avisava. Então eu te coloquei como Atalaia. Você é alguém que vai avisar. Se você não avisar. O sangue desse povo vai estar tá na tua mão. Avisa do que eu estou falando. Vai e eu vou falar contigo, a glória do Senhor veio sobre mim agora nós vamos ver a, a, a profundidade da chamada de um profeta Ezequiel leva a outro, a outro nível os atos proféticos e o uso de sua profecia a gente viu Jeremias por exemplo usando o jugo. a gente viu Jeremias é, 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 fazendo coisas importantes ali é, 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 enterrando o cinto de linho a gente viu vários profetas fazendo coisas fortes a gente viu o profeta andando sem roupa para dizer que assim que ia ficar a nação, mas agora o que, o que, o que, o que Ezequiel vai começar a fazer já, já é bem mais profundo. Né? Capítulo 4, ele diz, faz um ato profético, pega um tijolo, coloca diante de ti e escreve no tijolo, cidade de Jerusalém. Faz um cerco contra o tijolo, versículo 4, edifica contra fortificações, levanta tranqueiras, faz um, tipo uma maquete para mostrar como Jerusalém está cercada. Toma uma assadeira de ferro, coloca entre o muro da cidade. E olha o que, 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 que ele teve que fazer versículo 4. Deita sobre o teu lado esquerdo. Fica deitado do lado esquerdo. Põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número do dia que você se deitar sobre ele, assim vai ser a iniquidade da casa de Israel. Porque eu dei os anos da tua iniquidade, segundo os números dos dias, 390 dias. E levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Ele ficou deitado sobre o seu lado esquerdo, 390 dias, não há indício que ele tinha ficado deitado sem se levantar, né mas a grande parte do dia ele passava deitado, quando você tiver cumprido esses dias, você vai virar para o outro lado e vai deitar sobre a iniquidade da casa de Judá, 40 dias, então faz, faz a conta aí, 390 mais 40 dias, ele ficou deitado, 390 dias de um lado mais 40 dias do outro, quanto que dá? 430 é isso? 430 dias? Ele ficou deitado, ficou deitado de um lado, deitado de outro, que era, que era o símbolo de quanto tempo Israel e Judá iam ficar presos, iam ficar cativos. Eis que te prenderei com cordas, você não vai virar nem para um lado nem para o outro até que se cumpra o dia do teu cerco. Toma trigo, toma cevadas, lentilhas, coloca numa vasilha, se alimenta disso. Aquece as fezes, aquece a comida, inclusive, nas fezes de um homem. E usa isso, usa esse esterco com mano, como, como, como adubo, como, como combustível para você queimar. Para mostrar a podridão do povo, ele vai a um extremo de ato profético. Para dizer, versículo 13, assim comerão os filhos de Israel, o seu pão imundo entre as nações, para onde a lançarei. Depois que você fez isso, filho do homem, pega uma espada afiada, com uma, capítulo 5, versículo 1, como uma navalha de barbeiro, faça passar pela tua cabeça e pela tua barba, toma uma balança de peso, reparte os cabelos, vai ficar deitado é, 400 e tantos dias, depois você levanta, corta o teu cabelo e pesa. Uma terça parte do cabelo queima no meio da cidade, pega outra terça parte e fere a espada ao redor da cidade e outra terça parte joga ao vento. É um ato profético que diz, dessa terça parte tomará uns poucos e os atarás nas abas da sua veste, depois ele tomará alguns, lançará no fogo, e dela sairá um fogo contra a casa de Israel. Ou seja, pouquíssimos vão ficar remanescentes, mas alguns remanescentes vão ficar. Porque assim diz o Senhor, esta é Jerusalém, eu a coloquei no meio das nações. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticou o mal mais do que as outras nações, transgrediu meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, rejeitar os meus juízos, não andaram nos meus estatutos vocês são mais rebeldes do que as nações, vocês não andaram nos meus estatutos, ou seja, era um ato para mostrar, olha, é isso que está acontecendo com vocês, vocês estão distantes de mim. Agora, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, versículo 11, pois que profanaste meu santuário com coisas detestáveis, eu, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Há uma idolatria contra Israel, ele que que Israel fazia, por isso ele tem que profetizar contra Israel. Versículo 1, 1 do capítulo 6, filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. Lembra que ele está no cativeiro. Montes de Israel, escutem, assim diz o Senhor, eis que eu, eu mesmo trarei espada sobre vós, destruirei os vossos altos. Altos eram os locais de adoração que os montes tinham. Mas, versículo 8, deixarei um resto, porque alguns de vós escapareis da espada entre as nações, quando forem disparados pelas terras. Então se lembrarão de mim e os que entre vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em cativeiro, pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, por causa dos seus olhos. Eles terão nojo de si mesmo por causa dos males que fizeram. Versículo 10, saberão que eu sou o Senhor, e que não disse que de debalde lhes faria mal. Não estou fazendo mal porque eu quero. Eu alertei antes. Eles vão se voltar a mim. Assim diz o Senhor, bate as palmas, bate com o pé e diz... Ah, coisas terríveis e abominação fez a casa de Israel. Então o filho vai vir. Filho do homem. Versículo 2, capítulo 7. Assim diz o Senhor sobre a terra de Israel. Haverá fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. De novo, anuncia o julgamento. Lembra que ele está na primeira leva dos cativos ainda vai vir a, a destruição, o fim vem, haverá o fim, o fim se despertou contra ti, vem a tua sentença, o habitante da terra, versículo 7, em breve, versículo 8, derramarei o meu furor, meus olhos não te pouparão, versículo 9, não terei piedade, eis que o dia vem, brotou a tua sentença, floresceu a vara, reverdeceu a soberba, é chegado o teu dia, o que compra não se alegre, o que vende não se entristeça, ou seja, Está chegando um dia que não vai ter alegria. Tocaram a trombeta, prepararam tudo, mas não há quem vai para a guerra. Não há defesa para vocês. Olha as abominações Jerusalém. No sexto ano, estando eu sentado em minha casa, os ancianos judá sentados diante de mim, a mão do Senhor veio sobre mim de novo. Ele está no cativeiro, capítulo 8. Olhei e vi uma figura como que de fogo, desde os seus lombos. A mesma glória ele está vendo. Estendeu para mim a mão. Tomou pelos cachos das cabeças e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, me levou a Jerusalém em visões, ele está indo lá em Jerusalém, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus, Deus o leva lá para dentro de Jerusalém, de novo em visão, para ele ver as imagens de idolatria que estavam lá, e a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vi no vale, de novo, ele está tendo visões de glória, como muitos, não, como muitos profetas não relatam, ele relata a glória de Deus. E ele me disse, filho do homem, levanta os olhos para o norte. Eu levantei os olhos para lá. Eis que do lado do norte estava a imagem dos ciúmes à entrada. Ou seja, as imagens de abominações que o povo de Israel estava fazendo. Ele me levou, ele está passeando pelo templo. Ele me levou pela porta do átrio. Olhei, havia um buraco na parede. Versículo 7. E ele me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei e havia uma porta. De novo. São visões meio psicodélicas, né? Ele tá, ele tá no templo, o senhor fala, cava um buraco. Ele cava, ele cava tinha uma porta. Ou seja, o templo tinha uma brecha. Por que a brecha? É a idolatria. Cabei na parede, tinha uma porta. Ele disse, entra na porta. Olha as terríveis abominações que se fazem aqui. Entrei e vi toda a forma de répteis, de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede ao seu redor. Ele tá tendo uma visão, né, gente? Ele não tá no templo, mas ele tá tem uma visão do templo. E o senhor fala, Dá uma... o templo tá lindo, não tá? Mas tem uma brechinha aí cava e entra pela brecha, você vai ver animais, répteis, abominação tem sujeira dentro do templo é isso que ele está vendo, então ele disse, veja filho do homem isso que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras isso que está se fazendo feito escondido levou homem da entrada da porta da casa ele já está passeando pelo templo inteiro que está lá do norte, estavam ali mulheres sentadas chorando tamus Tamus, adivinhação, vê filho do homem, vê as abominações maiores do que essa, eu fui para casa, para o átrio de dentro da casa do Senhor, estava a entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo, adorando o sol virados para o oriente, vê filho do homem, acaso é coisa pouca o que a casa de Judá faz e as suas abominações, então por que, que ele está mostrando, tem uma raiz, entendeu? Ele está lá no cativeiro, ele tem uma visão. Deus olha para dentro do templo, ele cava o templo ali e tem uma brecha. Dentro da brecha tem mudíças feitas escondida. Tem coisas estão as mulheres buscando adivinhações, os homens de costas para o templo adorando o sol. Ou seja, a idolatria entrou, as coisas estranhas entraram dentro de Jerusalém. Por isso Jerusalém vai viver castigo. Então ouvi. Versículo 9: O que gritava em alta voz, dizendo: Chegai-vos, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Ele está vendo a destruição chegando em Jerusalém. Vinham seis homens a caminho da porta superior, com uma mão esmagadora, entre eles um homem vestido de linho, com estojo de escrevedor. Quem é o um homem vestido de linho, com estojo para anotar? A glória do Deus de Israel se levantou do querubim que estava na entrada da casa do Senhor. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha um o de escrever a cintura. A glória está se levantando. Não há como o julgamento vir se a glória de Deus não for embora. Um dos maiores indícios que o julgamento de Deus está vindo é quando a glória de Deus começa a se afastar. E a glória de Deus está se levantando. Então disse, passa pelo meio da cidade, passa pelo meio de Jerusalém, marca com o um sinal a tese dos homens que suspiram em gêmeo por causa das abominações que se cometem no meio dela. Olha que lindo essa visão. gente. Lindo mesmo sendo destruição. O homem está vestido de linho branco com estojo para escrever. Ele diz: A destruição vai vir e faz o seguinte: marca a testa de todos os homens que na verdade são corretos e, e clamam, e estão indignados com a iluminação, para que quando a destruição vier, eles sejam guardados. Passe pela cidade, sem que os vossos olhos se poupem, sem que se compedeçais de matar, mate velhos, moços, vidins, vai vir o julgamento. Havendo eles matado, e ficando eu de resto, versículo 8: caí com o rosto em terra e disse: Senhor, Dar-se o caso que o Senhor vai destruir também o restante de Jerusalém? E ele me respondeu, a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. O Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. E eis que eu olhei, e o homem que estava vestido de linho, cuja cintura estava estou de escrevedor, relatou dizendo, fiz como me mandaste. Nossa, nossa, nossa leitura de hoje termina no capítulo 10, com ele olhando e vendo no firmamento, que estava acima dos querubins a mesma visão que ele tinha tido com uma pedra de safira semelhante a um trono e falou ao homem vestido de linho dizendo vai, coloca-se entre as rodas vai debaixo dos querubins enche a mão de brasas acesas e espalhe sobre a cidade está vindo o julgamento sobre a cidade as brasas vindo sobre a cidade os querubins estavam do lado direito da casa entrou o homem e a nuvem encheu o ato interior então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim foi para a entrada da casa. A casa se encheu da nuvem. A glória do Senhor veio sobre a casa. A asa dos querubins se ouviu. A voz do Todo-Poderoso veio. Ele está invadindo agora. Estendeu o querubim uma mão entre os querubins com fogo. Colocou nas mãos do homem que estava vestido de linho. E saiu. Eis que eu olhei. Versículo 9. E as quatro rodas junto aos querubins. Uma roda a cada querubim. Aquele carro está tá, tá andando de novo. Mãe eu vou trazer a figura do carro para você. Conta o seu aspecto. Tinha as quatro a mesma aparência. Ela como se estivesse uma roda entre a outra. Era onipresença, Todo lugar está a presença de Deus. Andando elas, iam por quatro direções, não se viravam, está indo para tudo quanto é lugar. Ele está vendo a glória de Deus. Vindo sobre a cidade. E aí, o mais triste vai acontecer antes da destruição ocorrer. Então, versículo 18. Saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. A glória já não está no templo. Ela voltou sobre os querubins, sobre aquela visão. Os querubins levantaram as suas asas, se levaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas, pelas rodas, pararam a entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória estava lá dentro do templo, agora já está só na entrada. Percebe como a glória está saindo, ela está fazendo o, 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 o trajeto contrário? São esses seres viventes que vivem debaixo de Deus, junto ao rio quebar Fiquei sabendo que eram querubins cada um tinha os seus rostos, asas, essa era a aparência daquilo que eu vi, junto ao rio Quebar. cada qual andava na sua frente, Ezequiel é desafiador, eu sei que não é uma leitura fácil, é importante você entender o contexto, e aí você vai mergulhando a fundo nos textos, ele tem visões psicodélicas, mas a visão principal dele é, Deus move-se através de glória, então o principal filtro, o principal parâmetro, parâmetro, se Deus está comigo, é glória. Que a glória de Deus não se mova. Que eu possa não ser como aquele que, que quando o profeta é chamado, vai lá para dentro do templo, vai lá ver. O templo está lindo, está bonito. Mas dá uma cavocada na parede aí. Vê se não tem uma, uma brecha. Ele olha a brechinha um buraco. Na verdade, quando ele olha o buraco, já virou uma porta. É, é, é filme Matrix. É, 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 é visão psicodélica. Quando ele entra na porta, tem répteis, tem tem tem, 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 tem coisas acontecendo lá dentro, então tem coisas em oculto. Aí a glória começa a sair. De dentro da casa, vai para a porta. Da porta, já está sobre os querubins. Esta é a pior situação que alguém pode ter. Sem glória de Deus. Sem presença de Deus. Vamos lembrar de Jeremias que olha a devastação da cidade e fala Senhor eu quero trazer a memória o que me traz esperança eu quero trazer a memória o que pode me dar esperança e a esperança é que, é que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas estão renovadas a cada manhã tem gente dizendo aqui que, 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 que filme do Doutor Estranho é fichinha perto de Ezequiel concordo, concordo porque Ezequiel ele, ele é um cara aqui que nós temos que lembrar, ele ele está no cativeiro, ele está entre os cativos e junto nos cativos Deus está abrindo os seus olhos para que ele veja, olha o que está acontecendo em Israel, olha o que está acontecendo em Judá, olha o que está acontecendo na nação. É por isso que eu estou vindo para julgar, lembre-se comigo que o começo de Ezequiel é o julgamento, vai terminar com redenção, vai terminar com ele soprando sobre ossos secos. Mas não vou adiantar, não vou dar spoiler, só para você não achar que vai ficar só nesse, nesse negócio pesado, não. Traga a memória o que pode te dar esperança. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um dia muito abençoado e que a glória de Deus tenha sobre a tua vida. Eu vou subir essa live agora para você assistir e reassistir, para você, você estudar bastante Ezequiel. Amanhã a gente vai continuar mergulhado em Ezequiel, nós vamos de Ezequiel. Uh, 25 até o 38, vamos quase até o final de, de, de Ezequiel, amanhã, e você vai continuar acompanhando, e, e o último dia de Ezequiel vai ser sábado, é isso? É isso mesmo. Não, vai ser segundo, os últimos capítulos de Ezequiel. Vamos continuar avançando, Deus vai nos conduzir, vai nos abençoar em Ezequiel aqui, vou subir uma arte que diz então, quero trazer à memória, o que me pode dar esperança, bomba de comentar ali, a esperança não está no ontem, a esperança está no hoje, as misericórdias do Senhor se renovaram hoje. Deus tem misericórdia nova para tua vida em nome de Jesus, que na tua vida você seja um templo que não tem nenhuma brechinha para cavocar e porta com répteis lá dentro. Na minha vida não, tô fora. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo até amanhã às sete horas da manhã. A gente está junto de novo aqui. Traga a memória o que pode te dar esperança. Deus te abençoe, fica na paz até amanhã sete horas da manhã.